0: Estamos en compañía aquí en los estudios de la radio, justamente con el director nacional de instituto, del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda. ¿Cómo le va, director? Buen día. Muy buenos días, Quique.
1: Un saludo cordial a Blas, también a Miche y a esa gran audiencia que siempre le sigue.
0: Bueno, eh, justamente estábamos hablando, antes que usted llegue con, con el doctor Tomás Mateo Almey infectólogo, estábamos hablando de temas varios en verdad y uno de ellos era la importancia de tener un censo para este año que viene, eh, más aún todavía para el sistema de salud, para poder manejar situaciones como, por ejemplo, la vacunación en nuestro país, que creo que ha sido el plan ampliado de inmunización, ha tenido un trabajo realmente duro con la gente que tuvo que inscribirse, eh, saber qué tipo de personas tenemos con vulnerabilidades, con diferentes patologías, eh, los rangos etarios, cuánta gente tenemos en tal o cual rango etario, más que nunca eh, fue necesario para este plan ampliado de inmunización, tener un censo actual y vigente, Iván. Sí. Es así mismo, lo, los
1: censos nacionales de población y viviendas se realizan cada 10 años, esto debido a los cambios en la transición demográfica que alteran la estructura de la población, las estimaciones de de fecundidad, de natalidad, los datos de migraciones, tienen que ser actualizados para hacer frente a los desafíos que tienen los países en temas de educación, de salud, de viviendas inclusive. El Paraguay eh, tiene una tradición de censos, desde 1950 estamos planificando hacer el octavo Censo Nacional de Población y Viviendas y también el cuarto Censo Indígena que se hace en paralelo, Es eh, tiene una temática de 10 capítulos, 73 preguntas y ya como decías también, son fundamentales para la formulación de políticas públicas para apuntar a, a la calidad de vida de, de los habitantes del de, de Paraguay. ¿verdad? Esto actualmente se viene trabajando a partir del Instituto Nacional de Estadística, pero queremos que sea un censo participativo. Los censos constituyen los cimientos también de cualquier sistema democrático, porque gracias a estos operativos estadísticos podemos conocer cómo están las garantías constitucionales, por ejemplo, cómo están los niños, las mujeres, cómo son las relaciones civiles, las la situación de los adultos mayores también, ¿verdad? De hecho, la Constitución Nacional en su artículo 28 habla del derecho a informarse que tienen los ciudadanos en el Paraguay. Y por supuesto el artículo 33 también que habla del derecho a la intimidad. Este es un dato importante porque toda la información que nos brinden va a estar guardado dentro del secreto estadístico. En ningún caso nosotros podemos eh, identificar al informante porque toda la información es con
0: fines estadísticos. Justamente es lo que iba a consultar. Eh, ¿Hasta dónde llega el censo? Más allá, eh, ¿hasta dónde llega la estadística? ¿Hasta dónde llega eh, el censo en sí? Eh, eh, en el sol, hasta el hecho de saber cuánta gente tenemos en nuestro país, cuántas son mujeres, cuántos son hombres, de qué de qué edad son, o hasta dónde llega la información estadística.
1: Eh, eh, empecemos por lo básico. La, la propia palabra estadística viene de, de de su origen, ¿verdad? El estado de cómo se encuentra un estado, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos datos de, de población que constituyen, que son el denominador de cualquier planificación que se pueda realizar en el país. Hoy, por ejemplo, gracias a los censos podemos afirmar de que tenemos todavía una población joven, ¿verdad? Tenemos un bono demográfico importante, el, el, alrededor del 30% de la población tiene menos de 15 años de edad. Eh, el 64% tiene entre 15 y 65 años y un 7% tiene más de 65 años. ¿verdad? Entonces, eh, el 70% de la población tiene menos de 40 años. Esto eh, también evidencia que tenemos un bono demográfico, o sea, hay más gente eh, en edad promedio de trabajar que gente fuera de la fuerza de trabajo. Hoy por cada 100 personas que está en promedio de edad de trabajar, existen 55 que están fuera de la edad promedio. Cuando hablamos de edad promedio decimos menores de 15 años. Eh, que se dedican a otras actividades, están estudiando, etcétera, y mayores de 65 que ya se jubilaron o que ya están fuera de la fuerza de trabajo. En promedio, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan personas en esas edades trabajando. Mm -hmm.
0: Qué importante, Blas, eh, decíamos, el, el, el estado demográfico de un estado justamente va vale a dar redundancia en lo que respecta a salud, educación, trabajo, eh, ¿está involucrado absolutamente en todo? Todo, todo, todo. Este, Iván, ¿cada cuántos años ustedes actualizan sus datos?
1: Los datos censales se realizan cada 10 años y eh, después también cuando un gobierno un estado necesita información acude a fuentes tradicionales de, de estadística, de información. Eh, son los censos, las encuestas y los registros administrativos y fuentes no tradicionales como pueden ser los datos móviles, las, eh, digamos, el uso de, de radares o el uso de imágenes satelitales. Eh, hoy día estamos dando un gran impulso también a lo que son los registros administrativos, que son, no son otra cosa que toda registración o documentación que realizan las instituciones públicas con fines misionales. Nuestro desafío es que eso se utilice con fines estadísticos, como ya lo están haciendo otros países. Por eso es que estamos haciendo el primer inventario de registros administrativos en la historia del Paraguay, planteando, eh, mostrando un diagnóstico de los mismos y también eh, planteando un plan de mejoras, ¿verdad? Esto es fundamental para que los tomadores de decisión puedan tener la información basada en evidencia para la, eh, digamos, para la toma de decisiones y formulación de políticas públicas.
2: ¿Esto está todo informatizado, me imagino, no?
1: En gran parte está informatizado, sí. Nosotros tenemos una página web en donde la gente puede eh, entrar, puede acceder a la información, inclusive a nivel de microdatos. Esto permite a los investigadores que puedan reprocesar nuevamente lo que publicamos.
2: El trabajo de ustedes me imagino que aumentó en época de pandemia porque seguramente se registraron muchos casos para ser registrados, como por ejemplo esa franja joven, los adolescentes, 15, 17 años, que lamentablemente no están pudiendo estudiar. ¿Ustedes llevan también ese, ese tipo de censos? Es así mismo. A
1: partir de la encuesta permanente de hogares, que es una de las herramientas más potentes que tiene el estado paraguayo, monitoreamos durante todo el año. Esta encuesta llega a toda la república con 20.000 muestras aproximadamente durante todo el año y medimos condiciones de vida. Y como decías Blas, el, el contexto de pandemia evidenció que cada vez necesitamos más información de calidad con la profundidad y la oportunidad, del dato por sobre todo. Así estábamos coordinando con el Ministerio de Salud una, eh, un apartado también en nuestra encuesta para ver el comportamiento de, 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 de los ciudadanos con respecto a las vacunaciones. ¿verdad? Si bien el Paraguay tiene, ya estamos llegando, creo que si no me equivoco, a un 30% del nivel de vacunación, hay un 19% de personas que no quiere vacunarse, ¿verdad? Y de las personas que aún no se vacunaron... Eh, hay problemas, por ejemplo, un 2,8 dice que tiene problemas de transporte o los adultos mayores dicen que no manejan la tecnología, que necesitan que alguien le, le haga la registración, ¿verdad? O directamente otras personas que no quieren vacunarse, ¿verdad? Los mayores niveles de, de vacunación tienen que ver con los eh, niveles etarios mayores, ¿verdad? Las personas que tienen 60 y más años de edad tienen un nivel de vacunación de aproximadamente más del 70%, ¿verdad? En torno al, al 60% de aquellas personas que tienen más de 50, eh, de 40 y más años de edad, ¿verdad? Y todavía donde tenemos desafíos son en, en, los, en, la, en los segmentos etarios menores, ¿verdad? Hoy eh, son desafíos que tenemos como país, pero también el tener esta información ayuda al Ministerio de Salud y a los tomadores de decisión a reformular los planes o a dirigir con éxito las estrategias para que la gente acuda, se vacune y que lleguemos a la nueva normalidad. ¿Cuándo es el próximo censo? Estamos planificando la realización del próximo censo para el año 2022.
0: ¿Qué, tie ¿Qué tiempo tomaría, director, el, el siguiente censo? Hablar de censo es hablar de un proyecto de cinco
1: años, pero el levantamiento censal eh, se va a realizar en el mes de agosto posiblemente, ¿verdad? Eh, si bien eh, estamos... Mm. Eh, haciendo todo lo posible, los fondos todavía no están asegurados. Porque Esto es una movida grande. Es una movida grande, van a salir 210 mil voluntarios en las tareas de censistas y supervisores a recorrer todo el país. Nosotros estamos ya iniciando la actualización cartográfica que consiste básicamente visitar todos los hogares de la República y pedir datos básicos de información. Por eso agradecemos esta oportunidad y también pedimos a la ciudadanía que nos permita este, visitar sus hogares, todos toda nuestros nuestro funcionarios están identificados, todas las comisarías de la República están enteradas acerca del operativo y nosotros nos presentamos con una carta en donde se explica el motivo de la visita, el alcance del operativo y se pide la colaboración, la colaboración de la ciudadanía. Actualmente estamos trabajando en Villa Liza, terminamos Fernando de la Mora y este es el, el operativo que estamos realizando.
0: Ahora, director... ¿Qué se pudiese agilizar online? O no, o, no, ¿O no hay un mecanismo que diga, no, vamos a, a, a tratar de dar, no, no digo suprimir, pero vamos a tratar de darle una mano al, al clásico sistema encuestador de vivienda por vivienda a llevarlo hasta la web? Sí, la, el uso de
1: las tecnologías de información y comunicación es una son una gran oportunidad. La actualización cartográfica aquí que la estamos realizando por dispositivos PDA, en donde tenemos las imágenes satelitales de alta resolución de edición o de producción reciente, en combinación con algoritmos que nos permiten tener las huellas digitales de los edificios. Eh, en el caso de, del censo, va a ser en formulario papel, pero va a ser procesado a través de escáner. Esto nos va a permitir un procesamiento mucho más ágil, en menor tiempo y con mayor calidad. Y también, por supuesto, el uso de la, eh, del, de la página web, las redes sociales y todo, eh, nos va a ayudar mucho para la capacitación de los futuros censistas para el monitoreo de la logística y para todo lo que implica este operativo que tiene que es la movilización más grande que puede tener cualquier país en tiempos de paz.
0: Ahora, en lo que respecta a salud, el plan de vacunación fue el mayor desafío de estadística y censo en los últimos momentos, en los últimos tiempos, digamos.
1: Nosotros somos un, eh, una oficina de apoyo al Ministerio de Salud o a todas las instituciones que componen el sistema estadístico nacional. Eh, nosotros eh, estamos midiendo con la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, de eh, datos muy llamativos como la, la prevalencia de enfermedades de las personas por ejemplo, en, un, en, en el momento más, más crítico digamos, eh, el primer caso de COVID en el Paraguay será el 7 de marzo del año 2020, uh -huh. el Paraguay fue uno de los países que tomó medidas eh, más estrictas en el menor tiempo posible y nos fuimos, recuerdan, a, un, a una cuarentena de fase cero de 37 días y en ese momento medíamos en la encuesta permanente de hogares la prevalencia de enfermedades, o sea, qué tan enfermo o cuántos enfermos teníamos en la República. Esto siempre en años promedio previos a la pandemia teníamos el, en torno al 42, 37% de la, de la población que reportaba algún tipo de enfermedad. En tiempos de pandemia esto se redujo a 17% ¿verdad? y se mantiene en un 19%. Obviamente, la pandemia tiene una, eh, el COVID tiene una letalidad altísima, ¿verdad? Que hoy se está reduciendo, gracias a Dios, pero son comportamientos que estábamos registrando, ¿verdad? O también el tema económico, monitorear eh, eh, cómo, cómo se comportó la, eh, la pobreza o, o el desempleo o cuestiones también que, que, que ayudan al ciudadano a tomar la decisión. Es justamente una de nuestras premisas, ¿verdad? Dar valor público al dato cuando que el ciudadano o el tomador de decisión toma nuestros datos y eh, toma, eh, digamos, una decisión.
2: Por ejemplo, Iván, eh, por ponerte como ejemplo, eh, los royalties que reciben los municipios, las gobernaciones, eh, el, eh, repartir el dinero de royalties se hace de acuerdo a la densidad poblacional de cada municipio y de cada departamento. ¿El trabajo que ustedes hacen también ayuda para que las gobernaciones y los municipios puedan saber qué cantidad de habitantes tienen para, de acuerdo a eso, ser distribuida la plata? es
1: asimismo, Blas, como manifestas el Ministerio de Hacienda es la, la institución eh, gubernamental encargada de, la, de repartir los royalties a gobernaciones y municipios y lo hacen en base a los datos de población que nosotros les suministramos
2: al Ministerio de Hacienda. Y esta situación que da la pandemia, ¿cuáles fueron los principales índices que variaron los datos estadísticos que ustedes manejaban, dada la cantidad de personas que fallecieron, la mortalidad que ha sido en la pandemia. Esto
0: mi, también, mi, mi, perdón, las mismo el desempleo también. Mismo es. el desempleo Yo creo también, que eso
2: ¿no? fue, fue
1: sí. un parámetro. Exactamente. De hecho que hay eh, muchísima información de, de muchos ámbitos, ¿verdad? Eh, nosotros medimos condiciones de vida que tienen que ver con la educación, por ejemplo, ¿verdad? Eh, hoy sabemos que eh, el 83% de la franja entre 15 y 17 años de edad no está asistiendo a ningún eh, algún centro educativo, sea... Eh, telemático o, o clases sincrónicas, asincrónicas en el tema de la salud si bien el, el rector es por supuesto el Ministerio de Salud, nosotros acompañamos y apoyamos según las necesidades que ellos este, nos, nos manifiesten también, ya hablaba de la prevalencia de, de enfermedades en el caso de, de las viviendas también, verdad la encuesta permanente de hogares hoy nos señala de que existe eh, de un déficit habitacional importante en el Paraguay que es más eh, cualitativo que cuantitativo. verdad. Eh, igualmente, en el tema del comportamiento del desempleo, eh, veíamos eh, en años promedios que siempre el desempleo eh, está alto a principios de año y esto se va reduciendo eh, eh, cuando más avanza el año. Y en el cuarto trimestre tiene su, su punto más, más bajo, digamos, ¿verdad? el tema de la pobreza misma que hay planes muy concretos de, del gobierno por ejemplo el, el plan de Putibó Yangareco eh, adultos mayores esto ayudó a mitigar bastante el impacto en la pobreza si estos planes no existían y vamos a estar hablando de 500 mil habitantes del Paraguay en la pobreza, entonces la mitigación permitió que hoy estemos, eh, si hablamos de pobreza total, en torno al 26%, cuando en América Latina y el Caribe el promedio está en 33%. Si hablamos de pobreza extrema, hoy el Paraguay está en torno al 3,9% de pobres extremos, cuando que en la región de América Latina y el Caribe los promedios van en torno al 12%. Entonces, estos planes de mitigación de transferencia económica en un momento crítico de pandemia también ayudaron a mitigar. Por supuesto que hay impacto, por supuesto que la gente también tuvo dificultades y mucha gente sigue teniendo, ¿verdad? Pero una vez más son los datos y la información oficial de calidad y en el momento oportuno las que ayudan a dar insumos a los tomadores de decisión para eh, hacer frente a estos desafíos que tenemos como país y como, como planeta ahora. Bueno.
0: Sí, eh, eh, tomar algún tipo de responsabilidad o decisiones sin tener todas las cartas sobre la mesa es difícil. Sí. Y lo principal aquí es tener los números exactos y concretos de todo tipo de, de digo, de población, ¿verdad? De población vulnerable en lo que respecta a salud, en la población, en el rango etario que tanto se manejó en algún momento. Hablábamos con un infectólogo recién con el otro, Mateo Almeida, hablábamos de la gente con enfermedades de base, con patologías. Tanto que en, las decisiones se van tomando en torno a algo tan importante como es tener la estadística realmente, inclusive voy a lo que es el empleo, ahora insisto con esto porque vamos a lo que dejó la pandemia, la pandemia golpeó no solamente a salud, golpeó al trabajo, golpeó a la educación, que es un tema que todavía eh, vamos a tener que empezar a abordar todo porque se viene un año, pero sumamente, o sea, un, un, unos momentos sumamente difíciles para la educación, eh, ya teniendo a la, a la mayoría de la población vacunada en algún momento, vamos a tener que ocuparnos de un tema que fue, que tuvió, tuvo dos años totalmente críticos que fue la educación de prácticamente país, parado el año pasado y este año. Sí. O sea, prácticamente una educación paralizada que tuvimos, porque, porque así se dio. Entonces vamos a tener que empezar también a ocuparnos de eso y para eso es importantísimo tener, tener la estadística correspondiente. Iván. Y en la misma línea que mencionabas, verdad
1: eh, no podemos ir al ritmo que veníamos en un tiempo antes de la pandemia. Tenemos que acelerar el ritmo, tenemos que ir a otra velocidad para recuperar ese tiempo que nos afectó la pandemia. Entonces, una vez más, es, necesitamos los datos, necesitamos un, un mapeo exacto de la, de la República para que los planes tengan el impacto que todos pretendemos que tengan. Y ese gran reclamo también eh, muchas veces de la ciudadanía y un desafío de nosotros los eh, actores públicos de tener mayor eficiencia al gasto público.
2: Una preguntita, Iván. Eh, los datos que emite... Eh, el Instituto Nacional de Estadísticas son exactos o hay un margen de error pre, eh, previsible? La metodología eh, está
1: establecida, ¿verdad? Si hablamos de una encuesta, siempre hay un margen eh, de, de tolerancia, digamos, un, un leve, eh, que también se señala en, la nota, en las notas. ¿Qué OTAN, porcentaje no? es ese, Iván? Y depende de cada operativo, depende de cada operativo. Los, los datos de, de desempleo y pobreza son bastante exactos, ¿verdad? Eh, sí, eh, por eso la, la riqueza también de hablar de los censos nacionales de población, porque estos operativos son los únicos que nos permiten tener un nivel de desagregación que llega inclusive hasta Manzana. verdad eh, Las encuestas pueden tener su desagregación urbana rural por sexo y hasta algunos departamentos, ¿verdad? dependiendo del, de la cantidad de muestras que se pueda tomar. Pero los censos sí, eh, el ciudadano es, tiene la única oportunidad de formular políticas públicas, porque yo al responder el cuestionario le estoy diciendo al Estado paraguayo cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos y por sobre todo qué necesitamos.
0: bueno eh, con yo, esto yo le despido. Sí, porque tiene, tiene, es, sí. Es, le están esperando desde Mega TV al director. Iván,
2: ¿quién es mayoría en Paraguay? ¿Olimpio o cerro no,
0: no va a parar. <risa> no, sí. Estamos <risa> hablando de cosas serias. Y no, hay que cerrar bien, hay que sí. cerrar bien <risa> la... la <risa> <t> <risa> pucha. ¿Y vos pensás que el electoral de política y censo eh, va, va a empezar a censar por club también? Oye, ¿por, ¿Por qué no? Sí, yo creo que la respuesta
1: es obvia. ¿verdad? Yo le deseo, deseo mucha suerte a los olimpistas. Nah. <risa> <risa>
0: Te salió mal claro, claro, claro. o sea la jugada. Te salió. José Bahillo le salió mal la jugada. Le salió mal la guada esta vuelta. Le salió sí, mal la jugada. Fue pase Richard Ortiz. No. Director, muy amable, muchas gracias.
1: El agradecido soy yo porque gracias a ustedes, que son grandes difusores de la estadística oficial, también le damos valor público al dato. Muchas gracias.